0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Então, esses, essas semanas, né, ou até esses meses, né, Deus tem falado muito a respeito de uma palavra profética. De palavras que dão direção, que, que mudam nossas vidas e Deus tem usado muito o nosso pastor a respeito dessa palavra profética. E eu estava orando ontem e Deus ministrou algo ao meu coração a respeito desse tempo profético, dessa palavra profética né, que tem que nós temos recebido. E se você tem se conectado com o Espírito Santo, você tem visto que o Espírito Santo ele quer nos levar, né? ele está sinalizando para um lugar que ele quer nos levar, que é um lugar de grandeza, que é um lugar de amplitude, que é um lugar de transformação, de mudança que na realidade não é nada mais do que a nossa herança em Cristo. Aquilo que Jesus fez para nós lá na cruz, aquilo que Jesus conquistou. E para que a gente possa usufruir, para que a gente possa entrar nesse lugar, é preciso a gente entender realmente a justiça de Deus que nós somos. É preciso a gente entender aquilo que Jesus fez por, fez por nós na cruz. E não ficar quem. a Bíblia diz que nós não devemos ficar quem daquilo que nós temos recebido, mas devemos avançar. Amém? Não somos uma igreja que está batalhando, somos uma igreja triunfante. Não somos uma igreja militante. Não estamos militando, guerreando contra o diabo, guerreando contra a potestade, não. Sabemos que existe principado e potestade, mas a Bíblia diz que todos eles já foram vencidos por Jesus lá na cruz. Amém? O nosso papel como essa igreja triunfante que nós somos é caminhar à luz daquilo que Jesus conquistou para nós. Amém? Tomando um posse. Porque a palavra diz que, a Bíblia diz que. Todo poder e autoridade né, que foi dado a Jesus, ele entregou a igreja. Então, a igreja é uma igreja viva, é a igreja poderosa. Não somos uma igreja capenga, nem uma igreja que está perdendo. Deus não, não perde, amém? Deus é um mais, Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, devemos colocar nossa mente nisso. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vitoriosos. Ele já nos deu todo poder e autoridade. Nos deu a chave para a gente ligar, desligar. Então, é isso que Deus quer nos levar. Esse lugar de, de amplitude, esse lugar de grandeza, esse lugar de triunfo que Deus quer nos levar. E esse tempo profético é para isso. O pastor tem falado a respeito de promessas que vão acontecer, de milagres, de a gente ser restituído, amém? Restituição. E tudo isso ele só pode acontecer quando a gente tiver uma mente transformada, uma mente mudada. Pensar como Deus pensa, ver como Deus nos vê e tirar tudo aquilo que for pequeno. Tudo aquilo que, for, que nos mostra de, que a gente não pode. Então isso aí, né, no dicionário de Deus não existe essa palavra, não pode. Porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que nos fortalece. Amém? Então nós podemos tudo. Em Cristo nós já somos. Nós não seremos. Nós já somos mais do que vencedores. Por meio daquele né, que muito nos amou. Então eu queria começar essa palavra... A respeito, o tema dessa palavra nessa noite é a palavra profética nos tira de um lugar raso. Você pode repetir comigo, diga, a palavra profética nos tira de um lugar raso. Amém? A Bíblia diz que ele nos coloca em lugares altos, não em lugares baixos. Não estamos lá no vale, estamos no alto do monte. Amém? Estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Esse é um lugar que nós estamos. Então, enquanto nós não nos vermos dessa forma, circunstâncias vão prevalecer. Enquanto a gente se vê pequeno, enquanto a gente se vê merecedor, enquanto a gente pensar que as coisas não vão mudar, realmente não vai mudar. Porque tudo começa pela nossa mente. Existem fortalezas que precisam ser quebradas. Essa palavra profética vem para quebrar fortalezas, quebrar os grilhões, quebrar aquilo que nos impede. Amém? A Bíblia diz que nós devemos, Hebreus 13, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quê? Para as circunstâncias, para os problemas? Não. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não devemos olhar para a falta, não devemos olhar para os problemas que nos cercam. Devemos olhar para Ele. Amém? Quando nós olhamos para Jesus, como focamos Jesus, focamos a graça, focamos a redenção, focamos tudo aquilo que Ele fez por nós, você vê o quanto você pode avançar também. Porque ao ver Jesus, você se vê. Amém? Ao ver o que Jesus fez, você vê que tudo isso é uma herança nossa. E ao meditar nessa palavra, o me, me levou também para Gálatas. Vamos começar lá em Gálatas, André, por favor. Gálatas, no capítulo 4. Amém? Palavra profética traz essa inconformação contra aquilo que não é nossa herança. O que não é nossa herança nós não devemos aceitar. Amém? Não devemos aceitar, aceitar medo, não devemos aceitar essa, essa estagnação, não devemos aceitar doença, não devemos aceitar nada daquilo que não faz parte da nossa herança. E aqui em Gálatas, capítulo 4, é um capítulo muito conhecido nosso. Paulo escreve nos Gálatas, ele faz essa alusão, ele faz, mostra essa alegoria a respeito de dois tipos de filhos. Um filho menino e um filho maduro. E ele diz que, capítulo 4, versículo 1 em diante. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor ou menino, essa palavra herdeiro aqui, ele fala sobre filhos, ele fala sobre um filho menor, um filho criança e um filho maduro. Ele, leva, ele usa aqui no, no, no texto original duas palavras gregas, uma é tecnon, que significa filho maduro, imaturo, filho pequeno, filho de menor, que não tem condições de herdar. E ele usa também mais na frente nesse mesmo texto aí a palavra huios, que é filho maduro. Um filho que tem condições de tomar posse da herança e gastar e viver né, sem precisar de ninguém para estar tá cuidando dele. Amém? Então, nós somos essas pessoas, filhos maduros. Amém? Diga, eu sou um filho maduro. Diga, eu posso herdar tudo aquilo que Jesus conquistou por mim. Amém? Digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere do escravo, porque é ele senhor de tudo posto que Ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos, diga, quando eu era, quando nós não entendíamos, quando nossos olhos ainda estavam fechados, quando a gente não entendia aquilo que Jesus fez por nós, a gente estava sendo enganado, a gente estava sendo privado de receber a nossa herança. Por isso que ele diz, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Amém? Essa é a plenitude do tempo. Esse é o tempo, amados. Esse é o tempo profético da igreja se levantar em fé, herdar, comer o melhor desta terra. Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes. Tem uma versão que diz, me obedecerdes. Obedecer o quê? Fazendo? Não, obedecer recebendo. Amém? Recebendo aquilo que Jesus fez por nós. Se quiserdes e me ouvirdes, obedecendo, você vai comer o melhor desta terra. Amém, amados. O melhor dessa terra é para os filhos. Então a gente, infelizmente, por não filhos de Deus, por não entender a sua, não entender o que eles são em Cristo, a sua verdadeira identidade, tem ficado, tem sido prov, privado de receber a sua herança. Enquanto os filhos das trevas estão prosperando, estão crescendo, estão avançando, os filhos de Deus estão, estão aí, estão sem avançar. Amém, amados mas nesse tempo profético, que é um tempo que a igreja ela vai colher muitas almas, vai avançar, muitas portas serão abertas para a gente entrar e resgatar os perdidos, e para isso vai requerer que que tenha esse exército esteja bem treinado, bem com o um entendimento do que, daquilo que eles são, é preciso que esse exército também seja um exército próspero, Amém? para financiar o reino, a prosperidade na vida de um filho de Deus não é para ostentação, é para financiar o reino de Deus, Sabemos que vamos comer, vamos vestir bem, vamos, vamos ter condições de ter uma vida boa. Mas a verdadeira, o verdadeiro propósito da nossa prosperidade é financiar o reino de Deus. Amém? Financiar o reino, financiar a obra de Deus, financiar missionários que vão levar a palavra de Deus em outros lugares distantes. E a gente investir no reino como nunca. E quanto mais nós entender isso, que nós somos esses empresários do reino... Mas Deus vai dar prosperidade, entregar essa prosperidade em nossas mãos, amém? Vai vir esse melhor. Então, nesses últimos dias, nesse tempo profético, Deus vai prosperar muito o seu povo. Na, na realidade, o povo de Deus já é próspero. Ele só precisa entender que ele é próspero. Os enganos que foram ensinados à igreja do Senhor durante séculos, que é, o crente não pode prosperar, filho de Deus não pode ter dinheiro, que a igreja tem que ser tem que andar né, batalhando, tem que andar travada, isso aí tudo foi enganos que foram ensinados à igreja durante muito tempo e infelizmente muitos ainda estão andando desse jeito, quando não é, não é para ser assim, amém? É para a igreja prosperar, se a gente entra em lugares aí, em lugares que a gente vê luz, tem muito, tem muito luxo, tem muita coisa boa, porque a igreja do Senhor tem que ser quebrada, tem que estar tá em falta, tem que ser paredes feias, tem que ser um chão feio, tem que ser algo realmente, algo ruim. Não, para Deus tem que ser o melhor. Quando a gente olha o templo de Salomão, quando a gente olha a, a igreja de Deus naquele tempo, como ela era, prosperava, como ela crescia, como ela tinha provisão, então hoje não é para ser diferente, amados. Amém? Tem algo que está acontecendo aqui e a gente ainda não está percebendo. Deus está nos levando para um lugar grande. Esse lugar aqui, esse tempo aqui já, eu creio que já encerrou. Deus já abriu uma porta grande para nós. Para nós cultuarmos e ter condições de atrair mais pessoas para receber essa palavra. E para isso vai haver provisão. Para portas vão ser abertas. Para isso, nós vamos prosperar muito. Para isso, nós vamos semear muito no reino. E a palavra de Deus, ela vai avançar. Amém? A palavra de Deus não pode ficar só presa né, dentro dessas quatro paredes, só para nós, não. Tem muita gente nessa cidade que precisa ouvir essa palavra. Tem muita gente que está sendo roubada, tem muita gente que está sendo impedida de avançar, tem muita gente que precisa ser liberta. Amém? Não somos melhor do que ninguém, mas temos uma palavra que realmente transforma a nossa vida. Essa palavra tem transformado a nossa vida. Essa palavra tem mudado as nossas famílias, tem moldado a nossa história. E nós somos, não podemos reter isso. Nós temos que liberar essa palavra. Amém? Na realidade, essa palavra da graça é o verdadeiro evangelho. Não existe outro evangelho a não ser esse evangelho de Cristo, esse evangelho da graça. Amém? E esse evangelho precisa ser propagado. E a Bíblia diz que quando esse evangelho for propagado nos quatro cantos da terra, aí virá o fim. Nós sabemos que o fim está muito perto. Nós sabemos que Jesus está às portas. Jesus vai voltar. Amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ele não vai vir buscar uma igreja quebrada, falida, um povo que está ali ó, contando os segundos para ele vir, para resgatar ele como se fosse uma guerra no qual aquele exército ali está perdendo e de repente vem alguém para resgatar aquele, aquelas pessoas que estavam ali já morrendo, já perdendo. Não, amado. Ele vem buscar, buscar uma igreja triunfante. Amém? Uma igreja forte, um povo forte, famílias restauradas, famílias poderosas, Famílias ungidas, pessoas saradas, pessoas alegres, pessoas abençoadas. E nós somos abençoados, irmãos. Amém? Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Não vem buscar um povo quebrado, não. A igreja não é quebrada. As portas do inferno, a Bíblia diz, não prevalece contra a igreja do Senhor. Então, nada pode prevalecer contra a tua vida, se na tua vida está prevalecendo doença, está prevalecendo medo, depressão. Eu declaro em nome de Jesus, nesse tempo profético, a unção do Espírito, do Espírito da graça. Essa unção profética, no último dia, sai quebrando jugos. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo, a unção de Deus vai quebrar esses jugos de medo. esse jugo de, de famílias destruídas, de divórcio, de, 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 de tanta coisa ruim. Vai ser quebrado, amados. Vai ser quebrado, que vai prevalecer é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, que as promessas de Deus prevaleçam em nossas vidas. Amém? E que nós possamos também ser essas pessoas que vai levar essa libertação. Vai levar essa palavra. Onde nós chegarmos, nós temos essa palavra que liberta, que transforma. Então, se você vai encontrar alguém, encontrar uma amiga, um amigo que está passando por um problema, você vai ter a palavra da graça, você vai ter uma palavra ungida você vai ter uma palavra que vai libertar essa pessoa, que pode dar, pode transformar a vida das pessoas, e não podemos nos calar, a Bíblia diz, não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido. Queridos, que a gente tem ouvido nesse lugar que é muito poderoso, é muito forte, é muito transformador, então não podemos ficar calados, temos que levar essa mensagem, temos que levar o amor de Deus, temos que levar o socorro às pessoas. Amém? queriam calar os apóstolos, prenderam eles e disseram para eles, olha, a gente vai libertar vocês, mas vocês não podem mais falar dessa palavra. Se vocês falarem, nós vamos matar vocês. E Pedro, ousado, como sempre, ele, depois que ele teve o entendimento de quem ele era em Cristo, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ameaçando eles e Pedro disse, eu não posso ficar calado, diante disso que eu tenho visto e ouvido. E eles saíram alegres daquele lugar, depois de serem açoitados, porque eles tiveram a revelação, a alegria de ser açoitado, em amor de Cristo, em amor dessa palavra. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente cantou nessa noite. Amado, quando a gente sabe que nossa vida ela já perdeu todo sentido para o mundo, e a gente começa a viver realmente a vida de Deus, o mundo, os encantos, os enganos do diabo, ele perde todo todo sentido para nós porque a gente começa a viver a vida que Deus tem para nós, amém? A vida de Deus é mais preciosa. Aquilo que Deus tem para nós, a Bíblia diz que é incomparavelmente muito mais, muito maior. Além dele dar nos dá muito mais, além daquilo que pedimos, pensamos. Viver para Deus, amados, é colher aquilo que Jesus fez por nós. A gente não está nem aí com bênção, não está nem aí com as coisas, e as coisas começam a vir porque a vida de Deus ela vai atrair. Esse tempo profético, você vai andar só na revelação do amor de Deus e as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Amém, irmãos? Mas, diz aqui, ó. Vindo, porém, aprendendo tudo do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, assim que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Diga, eu sou filho filho de Deus e herdeiro de Deus, herdeiro, a Bíblia diz co-herdeiro com Cristo, ou seja, aquilo que é de Jesus é nosso Deus ele não vai reter nada de, da sua igreja, do seu povo não, amados, Deus não está privando nada, a gente nada não Deus não está impedindo a gente do avanço Deus não tem, não tem nada o bom desejo do coração de Deus é que seus filhos, eles rendem em vida prosperem, cresçam a Bíblia diz que em Romanos 5,17, e os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão quando chegar no céu. Em vida, amados. Nosso reinado começa aqui. As pessoas que não entendem essa revelação da graça, eles estão contando as horas para ir para o céu. Não, quando chegar no céu eu vou descansar, vou sair disso aqui, desse, desse, é muito difícil isso aqui. Não, amados. É difícil quando a gente caminha na nossa força, mas na força que Deus supre, a Bíblia diz que é uma leve e momentânea. Mesmo que estejamos passando por provações, por problemas. Mas Paulo dizia, essa leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de glória. Existe um peso de glória. Existe uma graça abundante disponível para nós. Mas para isso é preciso ó, renovar a mente. Pensar como Deus pensa. Se ver como Deus nos vê. Amém? E aí a gente reina. Então, como eu falei, nessa passagem aí tem duas palavras para filhos. Filho menor e filho maior. Filho imaturo e filho maduro. Então, precisamos ir para esse lugar de maturidade. Ir para esse lugar de entendimento daquilo que nós somos. Amém? E aí, essa herança vai chegar até nós. Só podemos usufruir daquilo que entendemos. Eu só usufruo daquilo que eu entendo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos avançar, amém? A Bíblia diz que Deus, amém? Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não só quer salvar a humanidade, mas ele quer que essa humanidade, ela chegue a um pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento de Jesus. Pleno conhecimento da graça. Se existe um pleno, existe um meio, existe um pequeno. Deus não quer que a gente fique em um nível pequeno, nem um nível médio. Mas ele quer que a gente vá para um pleno. Um lugar de plenitude, de entendimento maior da revelação da cruz. Amém? Só assim nós podemos reinar. Hebreus 5,12. Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte, pois com efeito, isso aqui é uma exortação, amém? Exortação à igreja, aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que Deus tinha para eles, eles ainda não tinham chegado, eles estavam sendo privados de receber o que era deles por direito, ou o lugar que era para eles já estarem. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pode colocar o 13, André. Ele está dizendo aqui, ó, tanto tempo que vocês estão caminhando, tanto tempo que vocês nasceram de novo, mas vocês precisam voltar novamente, a receber a palavra, para que vocês saiam desse lugar, já era para vocês ser mestres, já era para vocês estar com um entendimento maior, mas vocês ainda estão precisando, necessitando tomar leite. Tem tanta gente assim, amados, infelizmente, na igreja do Senhor, tomando leite, porque não entende, não, não, não progride. É, eu estava vendo em uma dessas passagens aí, fala sobre estagnação. E essa palavra estagnação no grego é sem fluir, Parado, falta de progresso, não tem progresso. 30 anos dentro da igreja, mas ele continua como um menino. Qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer parar, qualquer coisa se vê como, como não tem mais jeito de ele né, sair daquilo. Amados, tudo é possível ao que crer. Está passando por dificuldade, mas tudo é possível ao que crer. Está passando por um momento difícil, mas tudo é possível. Vou sair, vou vencer. Esse não é o lugar que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é algo grande. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida. Dificuldades não podem me parar. Medo não pode me parar. Então, para um filho de Deus, esse lugar de estagnação não é o lugar que Deus tem para nós. A Bíblia diz que quem crê nele, quem crê na palavra dele, vai correr sem se cansar. Vai fluir, amados. Vai ter visões, vai ter palavras proféticas. Não diz que a gente vai viver num lugar travado, não. Então, ele está exortando aqui, ó. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. É menino na palavra da justiça. Então existe a palavra da justiça que Deus quer que a gente entenda cada dia mais. Amém? Mateus 6, 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A nossa batalha é entender a justiça de Deus que nós somos. A nossa batalha não é estar guerreando contra o diabo, guerreando contra pessoas e... E aquela coisa, aquela, aquela coisa que nunca sai do lugar. Eu vi uma, uma mulher de Deus, até que nós respeitamos. Mas o ensino é só, vamos batalhar, vamos guerrear, vamos levantar, tal, aquela coisa mais como uma igreja que está sempre lutando contra o diabo. Quando a Bíblia diz que o diabo já foi vencido, amados. A nossa batalha é conhecer, ser experiente nessa palavra de justiça. Quanto mais nós entendemos a justiça de Deus que nós somos, mais nós vamos avançar. Mas vamos andar em uma caminhada mais suave, mais leve. Amém? Não uma coisa pesada. Então, nós não batalhamos contra o diabo. Orar para nós tem que ser algo gostoso. A gente não ora para estar tá guerreando. A gente ora para passar tempo com o noivo, passar tempo com Deus. A gente não jejua para mudar coisas, a gente jejua para nos mudar, para que a gente possa entender aquilo que nós somos em Deus. Amém? Aquilo que nós somos nele. Então, essas, essas ferramentas espirituais não é para a gente usar contra o diabo, é para a gente crescer em Deus. A oração em língua deve ser algo que, que deve fazer parte da nossa vida. O jejum, a palavra, tudo isso é, são ferramentas que nos conectam com Deus. A gente fica conectado com Deus. Amém? E a gente vai entendendo a justiça de Deus que nós somos. Como amados nós somos. Como protegidos nós somos como mais que vencedores nós somos. Aí o medo, ele não encontra lugar em nossas vidas. A gente vai ver o quanto nós somos providos, o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos cerca de bondade e de misericórdia. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o entendimento de justiça. O entendimento daquilo que nós somos. Amém? Nós somos a justiça de Deus. Quando você errar, pecar pisar na bola, você tem que se levantar e dizer eu sou a justiça de Deus, não ficar naquele lugar mas se levantar em fé, eu errei eu falhei, mas eu sou a justiça de Deus eu sou a justiça de Deus eu sou justo, eu não sou um pecador eu não sou um miserável eu sou a justiça de Deus esse é o posicionamento que nós devemos ter eu sou a justiça de Deus amém irmãos? então, 14 André mas o alimento sólido a palavra da graça, a palavra da justiça é para nós, para os adultos, para aqueles que pela prática, é praticando isso que nós temos ouvido, amado. Nós vamos ter as nossas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem, exercita, quem é exercitado na palavra da justiça, quem é exercitado no entendimento de quem ele é em Deus, ele sabe discernir o que é e o que não é. Quando o diabo vem com o engano, Dizer que não é natural, doença é natural isso, é natural vir assim, é natural. Não, não é natural. Tudo que é desordem daquilo que é nossa herança, nós não aceitamos. Amém? Você pode repetir comigo, diga assim, tudo que é desordem. Contrário à cruz. Contrário àquilo que Jesus fez. Eu não aceito, amado. Amém? Então, essa, esse tempo profético vai trazer uma certa indignação, uma certa ira santa contra aquilo que, é, que, é, que não é nosso, por direito. Davi, quando viu aquele gigante se levantar e ir lá afrontar o exército de Deus, ele se indignou, ele não aceitou aquela situação, porque ele sabia que o povo de Deus, que o exército de Deus é um exército vencedor, que falta, que medo de olhar um gigante e pensar que vai morrer, aquilo ali não é o que Deus tem para, não era o que Deus tinha para eles naquele momento. E aí Davi se levantou em fé ali, se levantou com ousadia, com aquela ira, procurou o rei, procurou os guardas e perguntou: o que é que ganha quem vencer esse gigante? Porque ele está afrontando o exército de Deus vivo. E aí as pessoas queriam calar Davi, queriam parar ele. Olha, Davi, você é pequeno, você é inexperiente, você é novo, você, você não tem condições, ele é um cara valente, é um cara que já é treinado em batalhas e ele vai vencer você. Porque as pessoas estavam olhando. Com os olhos natural, Mas Davi estava olhando pelos olhos da fé. Davi já tinha muitas experiências com Deus. E assim, quando teve a oportunidade de ele praticar aquilo que ele já vivia, vencendo as batalhas. Amados, a batalha não vem para nos matar. As batalhas, as lutas da vida, vai forjando nossa... Vai, vai nos forjando. Nós somos forjados pelo fogo. Amém? Por isso que é uma leve e momentânea tribulação. Então, quando vir um gigante, depois que você já tiver a experiência de vencer tal coisa, tal coisa, você já vencer diversas, diversas coisas que têm se levantado contra você, quando se levantar mais uma, você vai olhar para aquilo ali e não vai ver como algo perdido. Você vai dizer, é mais, algo, mais alguma coisa que eu vou colocar no meu cartel. É que eu vou colocar na minha, na minha galeria de, de impossibilidades. Porque tudo é possível para mim. Tudo é possível para mim que crê. E Davi já sabia que ele tinha vencido o urso, já tinha vencido o leão, e aquele gigante seria mais um. Seria café pequeno para ele. E foi o que aconteceu, amados. Ele venceu. Amém? Ele venceu na força do Senhor. As batalhas nós vencemos não é na nossa força. É na força que Deus supre. Ao enfrentar qualquer dificuldade, lembre-se, eu vou na força de Deus. É na força de Deus que eu vou vencer. Vai ser mais algum, isso vai ser mais algo que eu vou romper, que eu vou vencer e vou avançar. E Davi venceu aquele gigante. Amém? Então, nós podemos vencer. Nós já somos mais do que vencedores. Agora, nós precisamos pensar dessa forma. E aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, muito conhecido nosso também, ele diz, ó, Paulo está rogando, está exortando ali aos irmãos, tá trazendo aquela, aquele despertamento para aqueles irmãos lá de Roma, dizendo, rogo-vos, pôs irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com falta, com medo, com doença, não vos conformeis com, aquilo, com isso que está se levantando contra você, se levante contra essa, essa, seja inconformado, contra aquilo que não é sua herança, contra aquilo que não é seu. Se transforme pela renovação da sua mente, amados. É a mente, é pensando certo, é crendo certo, é falando certo, porque ó, tudo é, é algo automático. Eu penso errado, começa a criar auto, é, errado e começa a falar errado. Não vai dar certo. Não tem jeito, não tem jeito. E não vai ter jeito mesmo. A boca sempre vai falar aquilo que o coração está cheio. Nosso coração estiver é cheio de fé, cheio da palavra, duvido sair a incredulidade da nossa boca. Amém? Temos que encher o nosso coração da palavra, para que a gente possa liberar a palavra de vida. Pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar a boa, diga boa, diga agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma perfeita vontade para nós, amados. Deus não, tem, Deus não tem algo ruim, Deus não quer nos matar, Deus não está criando emboscada para nós, não. Ele diz: você pode comer o melhor, você pode vencer, você pode triunfar, você é mais do que vencedor. É o que Ele espera de nós, é que a gente cria dessa forma, amados. Então, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus que só vamos usufruir se a gente tiver a mente renovada. A mente renovada. Transformada. Um posicionamento de um vencedor, de um campeão. Amém? E não um posicionamento de um derrotado. Não somos derrotados. Em Cristo não existe derrota. Em Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Porque Ele já venceu por nós, Ele já sofreu por nós. Ele foi esmagado, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Para quê? Para a gente continuar como derrotado? Para a gente continuar sofrendo? Não, amado, Ele já sofreu em nosso lugar. Os sofrimentos do tempo presente, a Bíblia diz que não se compara à glória que há de vir. Existe uma glória maior, em cada sofrimento existe uma glória maior. Cada porta que se fecha, Deus é especialista. O pastor falou nesse tempo profético, coisas que se levantam e algo maior acontece. Coisas que se levantam contra a sua vida, algo maior vai acontecer. Amém? Sempre nesse posicionamento de vitorioso, algo maior acontece. Amém? O gigante só veio para promover Davi. Os problemas vêm para te promover. A dificuldade vem para te promover, para te levar para um nível maior. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Então, não somos filhos meninos. Não somos filhos imaturos. Somos filhos maduros filhos que têm consciência. Dessa, do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus por nós, da herança que Deus tem para nós. Amém? Vai lá em Gálatas, André, capítulo 3. Eu acho que é o 18. Se prepare, irmãos. 2023 vai ser um tempo muito bom. Não é o 2023, é o lugar, esse lugar profético que Deus está nos levando, esse lugar de plenitude que Deus está nos levando. Então, não tem nada a ver com Aquele que vai assumir a presidência não tem nada a ver, tem a ver com a bondade de Deus em nossas vidas. Prepara, se prepara que algo grande vai acontecer. Amém? Deus é especialista em nos, é, em nos favorecer. Deus é especialista em alegrar o seu povo. Passa a mão um pouquinho, André. Acho que é o 19. 13 volta aí um pouquinho perdão 13 isso olha só amados é o 13 A Bíblia diz que Cristo já nos resgatou da maldição eu digo eu não sou maldito resgatou da maldição da lei fazendo ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que ele foi maldito para que ele foi moído 14 André para que a bênção de Abraão, diga a bênção de Abraão, chegasse para nós, os gentios. Então, o que é que Abraão viveu? O que é que Deus fez? Como foi que Deus fez na vida de Abraão? Abraão viveu em longevidade de dias. Abraão era muito próspero. Abraão era amigo de Deus. Deus ia fazer algo, compartilhava com Abraão que ele que ele ia, ia fazer. Deus prosperou muito, Abraão. Então, mas a mesma promessa, a mesma bênção que está sobre Abraão, está sobre nós. Amém? Então, olha, para que nós recebêssemos pela fé, diga, pela fé, o Espírito prometido, pela fé, as mesmas bênçãos, o mesmo viver que Abraão viveu, nós podemos viver até maior. Porque nessa nova aliança que nós vivemos, naquele tempo, eles tinham o Espírito sobre eles, nós agora temos o Espírito dentro de nós. Nós vivemos uma... uma em uma plenitude maior do que Abraão, do que Davi, do que todos esses homens viveram. Nós, nós somos agora templo de Deus, morada de Deus. Eles não eram morada de Deus. Eles simplesmente, Deus vinha e visitava, Deus vinha e usavam eles. Deus, Deus vinha e tinha certa comunhão com eles, mas agora nós temos uma comunhão perpétua. Comunhão eterna. Comunhão do próprio Deus habitando em nós. Amém? Então... Ele nos resgatou para que essas bênçãos de Abraão chegassem a nós. Então, somos abençoados. Amém? A bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. A bênção de Deus está sobre o nosso lar. Sobre tudo que nós formos fazer. Vai fazer algo? Não tenha medo. Porque onde você colocar as mãos, a Bíblia diz que Deus é contigo. Quando você colocar os pés, Deus te dá por herança. Então, não entre em uma batalha com medo. Vai entrar em um projeto, esse projeto vai dar certo. Nesse projeto, eu tenho uma parceria com o meu pai. Meu pai é o meu parceiro, é ele que me dá a vitória. Em Cristo Jesus, nós temos mais. Nós somos mais do que vitoriosos. Graças a Deus, a Bíblia diz, em Cristo. Eu sempre tenho um triunfo. Amém? Aleluia, Jesus. Abra aí, André, Colossenses 2,15. Como eu falei, não somos uma igreja que está batalhando contra diabos, contra essas coisas, não, porque Jesus já venceu eles. Amém? Jesus é medo, não tenha medo. Olha só o que ele fez, ó. Colossenses 2,15. Isso aí é o nosso papel, amados, como igreja. Como igreja, nós somos ó, esses que recebemos. Os despojos, recebemos as bênçãos daquilo que Jesus conquistou para nós. Colossenses 2,15 diz, diz assim, ó, E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aí. Ele despojou principados e potestades, riu, ridicularizou deles, tomou tudo aquilo que prendia a humanidade e pegou e deu à igreja. Amém? Está lá em Efésios, capítulo 1. Abre lá, Efésios, capítulo 1, versículo 22. Então, nós andamos na vitória de Cristo. Diga, eu ando na vitória de Jesus. Não é pela nossa força. Não é por força, nem por violência, amados. Não é pelo meu muito orar. Não é pelo meu muito jejuar. Mas é pelo Espírito do Senhor. Amém? Nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos muitas coisas, mas isso aí não é para vencer, porque nós já somos vencedores. Nós fazemos isso para nos conectar com o noivo. É com o noivo. A cada dia passando tempo com o noivo, nós vamos nos conhecer. Amém? Quem passa tempo com o noivo se conhece. Quem passa tempo com Jesus vai se conhecer. Olha só. Qual é a, posi a nossa posição? Qual é a posição da igreja? Qual é a posição do diabo? Diga, o diabo, ele foi colocado embaixo dos pés da igreja. Por que ele faz tanto alarde, tanta coisa, tanta, cria tanta desordem por aí? Porque as pessoas não entendem quem elas são. Então, um diabo, um capeta se manifesta, muita gente corre com medo. Quando que Qualquer um, se uma criança, chega e diz assim, ó, sai em nome de Jesus, ele sai. Porque a autoridade que Deus nos deu de expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões. Quando nós não entendemos isso, nós podemos agir desse jeito. Quando não entendemos, ficamos com medo. Não, ele pode dizer algo do, do meu pecado, não, amado. O meu pecado já foi levado lá no mar do esquecimento. Que nem sem é engano. Não, vou lá, chega lá, ele vai desmascarar, e vai dizer o meu pecado, não, amado. Jesus já conhece, já levou o seu pecado presente e futuro. Ele usa esses enganos que é para a gente ter medo dele. Quando Ele é que tem medo da igreja. Ele é que tem medo que a igreja ande em triunfo. Ele é que tem medo que nós entendemos daquilo que nós somos em Deus. E aí ele perde o seu reinado. Porque A Bíblia diz que Deus pegou, dispôs ao ridículo ele e pôs todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E pegou e deu a quem esse poder e autoridade que ele tinha? A igreja. Ele deu essa autoridade a nós. De ligar e desligar. Amém? Tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. Chegou o tempo da igreja ligar. Assim como é no céu, seja na terra. No céu não há é lugar de falta. No céu não é lugar de doença, de tragédias o céu é um lugar de paz, gozo e alegria, o reino de Deus é gozo paz e alegria no espírito chegou a hora da gente ligar isso viver isso assim como é no céu tem que ser na minha vida minha casa é um lugar de paz minha vida é uma vida suprida por Deus minha vida é uma vida de alegria mesmo como passando por algumas coisas eu tenho que me conectar com isso trazer Trazer, a Bíblia diz que eu devo trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Uma mente renovada traz à memória o que dá esperança e não traz à memória o medo. Tem tanta gente pensando errado e coisas têm acontecido por pensamentos errados. Não posso, não tenho, não vai dar certo. E tudo aquilo que a gente pensa errado vai atraindo isso. Aconteceu isso na vida de Jó. Jó disse aquilo que eu mais temia me aconteceu. Eu era um cara que andava com medo. Já era um cara que a todo momento estava esperando algo ruim acontecer. E o que foi que aconteceu? O que temia. Amados, vamos esperar que algo bom aconteça. E vai acontecer. Amém? Vai acontecer. A bondade de Deus vai chegar até nós. Algo bom vai acontecer. Algo grande está vindo sobre a minha vida. Esse é o tempo, amados, da igreja se levantar. Esse tempo profético para nos levar para esse lugar esse lugar de muito progresso, de muita abundância, um lugar de plenitude que é o lugar da que é aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Então que esse tempo profético, que esse lugar que Deus esteja nos levando, ele abra nossos olhos para a gente entender que as escamas sejam tiradas, que todo medo saia, que a gente comece a se levantar, né? Em, em, em fé, crendo que o que Jesus fez é uma obra perfeita, tudo que respeita a vida e a piedade, Deus já nos deu, Ele não vai nos dar, Ele já nos deu, agora eu preciso crer que é meu, eu preciso tomar posse da, da minha herança, eu preciso é viver a luz daquilo que Jesus conquistou para mim, e aí as coisas vão mudar, amado, e conhecereis... A verdade, e conhecereis aquilo que Jesus fez por nós. E essa verdade vai nos libertar de muitos enganos, de muitas mentiras de Satanás. Ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. Porque ele gosta de dizer que você não vai poder, que a gente não vai avançar, que as coisas vão piorar. Isso é mentira, mano. Para ele está ruim. Para nós só vai melhorar. Só vai melhorar. Amém? 2023 será um ano melhor do que 2022, cada dia vai ser um dia melhor, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas, amém? Você é ungido, você é abençoado, então se veja assim, se veja assim, tem profeta que ele vai despertar, ele vai nos tirar desse lugar raso, lugar de estagnação, isso não é o tempo de a gente viver rodeando em círculos. O povo de Deus passou 40 anos no deserto, peregrinando, rodeando em círculos, como escravos. Quando que aquela, aquela viagem dele, aquele trajeto deles ali, era para ele fazer com 40 dias, fizeram com 40 anos. Tem tanta gente passando tempo, vivendo tempo, e não entrando naquilo que Deus tem, porque não entende. Então, vai se passando os anos, vai se passando os anos, chegar no dia 31 de dezembro, mas e olhar para trás e se ver da mesma forma que, que era do ano passado, então, isso aí é tragédia. Nós temos que olhar para trás e nos ver melhor. Mesmo com tudo aquilo que se levantou, eu consegui vencer. Eu não parei. Eu olho para trás e vejo que esse ano, muitas coisas se levantaram, muitas coisas foram difíceis, mas em todas elas eu venci. Amém? Em todos. Paulo diz, olha, nos muitos naufrágios, nos muitos açoites e tal, e perseguições e tal, mas o Senhor me livrou de todas elas. Mas eu venci todas elas. Eu não parei. Nós somos imparáveis. Os problemas não vão nos parar. Os problemas não vão nos destruir. Nós vamos vencer todos eles. Isso é um tempo de ousadia. Esse tempo profético é um tempo de ousadia. É um tempo de coragem, é um tempo de unções novas. Unções novas vão, vão vir sobre as nossas vidas para nos capacitar para esse tempo novo. Então vai vir uma, uma unção de sabedoria sobre a sua vida, vai vir uma, uma unção de administração, vai vir uma unção na palavra, vai vir uma unção de mãe, vai vir uma unção de pai, vai vir uma unção de filho para a gente ser o melhor. Uns sonhos estão vindo sobre nossas vidas para nos capacitar, para a gente ser aquilo que Deus Ele já preparou para nós. Por isso que não é pela nossa força, é uma unção que Deus vai dar para a gente para nos capacitar, irmãos. Amém? Tem algo bom, tem algo novo. Esse tempo profético vai nos tirar de sair, vai nos tirar, vai nos tirar. Esse não é o lugar. Esse não é o lugar que Deus tem para nós. Esse não é o lugar raso, é um lugar grande. Fica de pé, irmãos. Vamos louvar a Deus por esse lugar que Deus está nos levando. Esse lugar de plenitude. Confia no Senhor de todo o teu coração. O provérbio diz, ó, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então esse é um tempo da gente confiar no Senhor. Confiar na graça, confiar na bondade de Deus. Não nos estibar, não se estibe no seu entendimento, naquilo que você sabe fazer. Porque não vai ser na tua força, não vai, ter na, vai ser na sua sabedoria, vai ser na sabedoria do Senhor. Esse tempo profético é um tempo de uma glória maior, de uma graça maior, de um fluir maior, de uma habilidade maior, de ideias, ideias, se prepare irmãos, ideias vão surgir para você prosperar. Direções vão, vão surgir para você entrar. Algo poderoso vai acontecer. Por quê? Porque nesse tempo profético, Deus está alargando nossas tendas. Tendas serão alargadas. Estacas serão firmadas. Forças, renovação de força. Olhos abertos para ver. Percepção no Espírito, para entender aquilo que Deus tem para nós. Receber sonhos, visões. Você vai estar dentro da sua casa, meditando a palavra no seu tempo com Deus. E palavras proféticas vão fluir no teu espírito. E você vai pensar que está que tá delirando, você vai pensar que está louco. Receba essa palavra, irmãos, agora. O Espírito Santo está ministrando essa palavra no nosso coração. Se prepare para palavras proféticas, para sonhos, para visões, para direções que Deus vai dar. Que você, nem você, se você não for pelo Espírito, você não vai entender. Você vai pensar que é algo da sua mente. Quando será o Espírito Santo que vai te guiar para isso? Vai te dar a direção para isso? Um tempo de lugares maior. Um tempo de uma plenitude maior. Um tempo de uma graça maior. Enquanto não nos irarmos, amados. recebe essa palavra. Enquanto não nos irarmos. Sair a santa contra aquilo que está nos prendendo. Essas circunstâncias vão prevalecer. Não é tempo mais dessas circunstâncias prevalecer com a sua vida. Foi até hoje. O medo foi até hoje. Depressão foi até hoje. Falta até hoje. Doença até hoje. Ele já foi maldito. Ele já foi enfermo. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele já venceu aquilo que você não podia vencer. Então você pode vencer isso que está te aprisionando. Esse pecado. Esse algo que está te... Toda vez que querem te parar, te travando, agora uma unção nova está sendo liberada sobre as nossas vidas para a gente vencer isso, romper isso. Isso não é herança nossa. Isso não é herança da cruz. Então, se não é, eu não aceito. Não aceite. Não aceite. Davi não aceitou aquela circunstância. Davi não aceitou aquela situação. Está errado. Está errado. Eu sou parte de um exército vencedor. Esse gigante não pode prevalecer. Essa coisa não pode prevalecer contra a tua casa, irmãos. Contra a nossa vida, a Bíblia diz que não, não, não prevalece encantamento. Não prevalece esse medo. Isso não pode prevalecer contra nós. E toda vez que nós entendemos, nós temos nossos olhos abertos, o diabo bate em retirada. Todo engano traz prisão. Todo engano traz medo, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Mundo. E esse verdadeiro amor já foi derramado em nossos corações. A Bíblia diz Romanos 5:5. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações e esse amor ele vai lançar fora o medo, lançar fora doença, lançar fora depressão, lançar fora falta, lançar lança fora estagnação. Não prevalecerá. Arma nenhuma forjada contra nós prevalecerá. Eis que eu sou contigo. Eis que eu sou a tua força. Sou eu que vou adiante de vós. Em direitos, caminhos tortos. quebro os ferrolhos de bronze. Para te dar o quê? Para te dar o quê? Os tesouros escondidos. mas tem tesouros escondidos para nós. Quem escondeu foi Deus? Será que Deus está escondendo o tesouro da sua igreja? Não, irmãos. Esses tesouros escondidos. É o diabo que está escondendo. É por você não entender que você não tem aberto os tesouros de Deus, não tem entrado no tesouro de Deus. Mas a luz da palavra de Deus, a Bíblia diz que traz, a revelação da palavra de Deus traz luz e entendimento. Entendimento para a gente receber. Abrir, usufruir, Comer o melhor, avançar, prosperar, viver dignamente. A igreja do Senhor foi chamada para viver dignamente. Foi chamada para viver triunfantes, não militantes. A igreja do Senhor foi chamada para avançar, irmãos. Contra as portas do inferno. Pedro eu te dou as chaves. Deus está nos chamando agora pelo nome. Júnior, Jean, seja lá qual for o seu nome. Deus está nos chamando e está dizendo, eu te dou as chaves. Eu te dou a chave para você abrir isso aí que está fechado. Eu te dou a chave para você abrir a revelação, abrir esse lugar que eu tenho para você e entrar. Entre. Entre, a Bíblia diz, entrando com ousadia no trono da graça. Entrando com ousadia nesse lugar que Deus tem para nós. Entrando e ousadia no santo dos santos. Para a igreja, irmão, não existe céu fechado. Não existe céu fechado. Não existe barreiras. As barreiras foram quebradas, os grilhões foram quebrados. Para a igreja existe portas abertas. E essa porta é Jesus. Eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará e sairá. Eu entro em Jesus e saio de quê? Saio do medo, saio da, da mentira. Eu saio de tudo aquilo que é engano. E encontro o quê? Pastagens. Encontro esse lugar de descanso. Ele é o nosso pastor. Nada nos falta. Ele nos faz deitar em lugares... Em pastos verdejantes, ele refrigera nossa alma e nos guia por veredas de justiça, por caminhos de justiça, por amor ao seu nome. Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ele vela pela sua palavra. O pastor pregou muito sobre isso. Ele vai velar por essa palavra profética para cumprir. Essa palavra profética. Aquilo que ele fez, amado. A Bíblia diz todas as promessas de Deus... Já tem um sim, já tem um amém. E essas armas da nossa milícia, amado não é armas naturais, mas espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Fortaleza, essas fortalezas que querem nos prender, elas serão destruídas por essa unção de Deus. Quebrando os jogos, nos fazendo entender tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Então, que possamos sair daqui, nessa noite, entendendo. E esse tempo profético é um tempo de despertamento. Esse tempo profético não é um lugar de estagnação. De prisão. Mas é um lugar de avanço. Avançando. Amém? Olhando para Jesus. Avançando. Avançando. Amanhã será melhor. Essa semana será melhor. O que Deus tem para mim é algo muito maior. Além até daquilo que eu tenho pedido ou pensado. Você recebe essa palavra? Então, feche os olhos e agradeça ao Senhor por tudo aquilo. Tudo aquilo que está vindo, tudo aquilo que irá se manifestar, tudo aquilo que Deus tem falado vai se cumprir. Nenhuma palavra que Deus tem falado para a sua igreja, para a sua vida, vai cair por terra, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse novo tempo. Obrigado por esse despertamento. Obrigado, Pai, por esta vida abundante que você tem para nós. Obrigado que somos um povo mais do que vencedor. Obrigado, Pai, que estamos guardados por ti. Estamos somos providos por ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque tudo aquilo que você fez na cruz é direito nosso, é nossa herança e nós vamos usufruir dessa herança como filhos maduros, entendedores da graça, entendedores do teu amor. Então, nós descansamos. Quem crê descansa e nós descansamos. Porque sabemos que vai acontecer. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podemos louvar? Louva ao Senhor.